0: buonasera ragazzi dal garagiano sempre più cartonato sempre più cartonato è talmente cartonato che si è incartonato comunque vi parlo di una cosa interessante interessante a livello di aggressività dei marchi coreani marchi coreani coreani sono tutti a capo della Hyundai Hyundai, Kia, Sangyong sono praticamente tutta la stessa famiglia perché voi sapete, o se non lo sapete, la famosa divisione N, N che non so esattamente cosa significhi, ma tutte le altre lettere erano occupate, cioè l'equivalente della M di BMW, quindi Hyundai N Division, la brand N che identifica, sta iniziando a identificare un po' di versioni pepate, no? tipo la i30N, eh, sta... Eh, lavorando bene, effettivamente ottiene risultati. I marchi coreani stanno andando a mille in termini di qualità percepita garanzia, prodotto, effettivamente tra le macchine compatte la i30 sta eh, avendo un grande successo e la versione n quindi quella più pepata eh, sta prendendo anche tra il pubblico giovane una linea abbastanza banale insomma sapete che le linee dei coreane sono un mix un po di Ford un po di BMW in fin dei conti i coreani non hanno fatto altro che prendere eh, designer esperti eh, manager europei e portarli in Corea o lasciarli dispersi in Europa eh, dandogli dei soldi per fare dei prodotti eh, stile europeggiante, chiamiamolo così quindi i prodotti Hyundai più o meno si assomigliano un po' tutti la Hyundai non fa sti prodotti eh, veramente eccentrici perché l'obiettivo oggi è di vendere in tutto il mondo e Hyundai è un brand che lavora eh, in maniera globale e quindi fa dei prodotti che sono come lo erano allora la Toyota, magari un pochettino scontati qualunquistici, insomma piacciono a tutti piacciono e non piacciono a tutti insomma o non piace a nessuno vedete voi però la i30 è innegabile che ha successo soprattutto in termini qualitativi ecco ha una percezione di qualità che è superiore talvolta ad altri marchi anzi quasi sempre ehm, però la cosa che fa impressione è che se uno analizza un pochettino i marchi coreani è che la Hyundai e la Kia sono marchi che coprono stanno iniziando a coprire praticamente tutti i segmenti e sono anche gli unici marchi che lavorano ad esempio tra le auto ecologiche sulle ibride, ibride plug-in eh, elettriche, idrogeno cioè non c'è un marchio che manda avanti in maniera parallela tutte le tecnologie, no? Ditemi voi, insomma, la la Toyota è sull'ibrido, l'elettrico è è su altri, la Volkswagen, però la Hyundai e la Kia lavorano in maniera veramente massiccia su tutte le tecnologie e non solo, lavorano anche su eh, segmenti che aree di sviluppo prodotto che non sono proprio loro, tipo la serie N, c'è la divisione N che equivale alla M, alla MG alla S di di RS dell'Audi ecco, sta prendendo e una cosa che hanno annunciato hanno annunciato eh, in Hyundai e che stanno valutando molto seriamente di andare in un segmento eh, che è quello attualmente riservato al basso Porsche quindi Boxster e Cayman, in Hyundai dopo aver testato con il marchio Genesis, il marchio di lusso e di aver ottenuto ottimi successi contro Mercedes, BMW e Audi, quindi oggi ha una percezione di lusso ad un prezzo contenuto, vuole anche dimostrare che è in grado di fare auto sportive in concorrenza con la Porsche, prendiamoci chiaro, la Porsche come riferimento qualità-prezzo è penso, è penso, è penso che pressoché il leader della produzione mondiale, nessuno ti mette lì una Porsche Boxter, una Porsche Cayman. Rapporto qualità-prezzo no, non esiste. Eh, hanno degli altri concorrenti, può essere la futura, anzi, non ci sarà la futura, l'attuale la TT, o altre o le Mercedes. O prodotti di nicchia come potevano essere, come può essere l'Alpine A 110 o poteva essere la Alfa Romeo. 4C o qualche Lotus, ma non sono la stessa cosa, il prodotto Porsche è un prodotto più completo e la Hyundai vuole andare in quel segmento, che è un segmento strano perché chi ha provato ad andare contro la Porsche effettivamente non ha ottenuto questi grandi risultati, la Alfa Romeo con la 4C, la sappiamo dove è andata a finire, l'Alpine A110 zoppica perché non riesce a, a, non riesce a far percepire la qualità del prodotto essendo di base Renault e giustificare il prezzo di acquisto c'è sempre il discorso eh, l'Alpine però costa come la Boxer, costa come la Kaim più o meno e, e le altre sono uscite ormai tutte sconfitte i prodotti Audi, Mercedes sono praticamente annullati non esistono più, rimane una BMW M2 ma non è la stessa cosa di, della Porsche Cayman e della Porsche eh, Boxster e il capo della, del progetto N, della N Division che tra l'altro è un tedesco ed era capo anche della divisione M della BMW quindi i coreani comprano, comprano gli ingegneri, gli esperti di marketing europei perché hanno una visione secondo loro migliore del prodotto, tutto da vedere. Insomma, la Hyundai, eh, il capo della divisione N della Hyundai, vuole creare una macchina che vada in concorrenza con la Porsche Boxster. Si parla, non si sa ancora le specifiche del motore, si parla di un motore centrale, però la foto che vi metto, che ha ovviamente un rendering, il motore centrale può essere identificato come motore anteriore centrale, un po' come l'S2000, o motore posteriore centrale, come quello della Cayman Boxster. Però dai rendering che, dal rendering che ho messo in copertina sembra che l'impostazione sia un motore anteriore centrale, come l'S2000. Però se si vuole andare contro la specifica, il prodotto Porsche Cayman e Boxster, dovrebbe essere un motore centrale posteriore. Comunque rimane questo dubbio su quale sia il reale prodotto finale sta di fatto che stanno pensando di uscire con un prodotto di qualità Porsche e guardate che la la Hyundai potrebbe anche riuscirci perché ha dimostrato che può fare un prodotto a livello Mercedes, BMW e Audi a un prezzo più basso e lo scopo sarebbe proprio quello uscire con un prodotto analogo alla Porsche a un prezzo più basso perché se no, chiaramente, nessuno ti comprerebbe una Hyundai anche bella, anche eh, piacevole, ma il retaggio culturale del brand è sempre più importante in alcuni mercati. Di conseguenza, cosa spe- ci aspettiamo? Una Hyundai super prestazionale, curata, eccetera. motore an- centrale o posteriore o anteriore con un 2000 turbo bombardato da 300 e passa cavalli, o con qualche altra specifica tra motore termico e ibrido, chissà come sarà, però pare che è un progetto che sta già prendendo forma, e quindi vedete come i marchi che facevano ridere solo qualche anno fa stiano prendendo possesso del mercato dell'evoluzione, del mercato delle auto anche sportive e dove alcuni alcuni costruttori classici stanno abbandonando storici questo questo settore altri lo stanno cercando di riprendere in mano è curioso come la Hyundai che ha fatto del SUV compatto, del SUV medio un successo perché ha fatto tanti soldi su quel tipo di specifiche di auto eh, Ormai vada a prendere delle nicchie, di, vuole andare a prendere delle nicchie di auto sportive di costruttori che stanno abbandonando quelle nicchie di auto sportive per seguire la Hyundai sul settore SUV. Io non so chi sia più scemo, se la Hyundai che va a prendere possesso di un mercato che tutti pensano sia morto quello delle Spider e delle coupé o gli altri che abbandonano dei mercati per seguire la Hyundai nel segmento dei dei SUV che a sua volta va a coprire i suoi suoi segmenti abbandonati è una follia siamo alla follia più totale riuscirà la Hyundai a convertire gli appassionati delle auto sportive, coupé e spider compatte? Eh, non lo so non lo so, sono, sono dubbioso. Mettetemi like, stralike e mega like. Sono un po' dubbioso perché rimane comunque un prodotto coreano, se ben, ben fatto, però eh, a un certo livello diventa una scommessa molto grande. Certo, la scommessa la fai esclusivamente sulle nuove generazioni perché le vecchie generazioni di clienti hanno il pensiero del marchio. Ma la domanda è, sarà più facile che... I coreani conquistino un nuovo segmento abbandonato da altri o altri riescano a dare del filo da torcere ai coreani sul segmento dei suv è una bella battaglia di supercazzole Eh, ditemi cosa ne pensate perché ormai si capisce chiaramente che la confusione tra i costruttori regna nessuno sa esattamente dove andare cosa fare e perché farlo Però devo ammirare, devo dire che ammirare seriamente i coreani per la voglia di andare anche in segmenti, il coraggio di andare in segmenti che tutti gli altri sembrano abbandonare. Non so, è una situazione particolare. Secondo me questa sfida di invasione di prodotti, cioè quindi ricollocare dei segmenti con nuovi prodotti, potrebbe essere molto molto più forte, la presenza e la forza insomma, stessa dei coreani rispetto agli europei che li vedono un po' imbolsiti, noiosi, scontati impauriti sono i costruttori di auto europee classiche sono veramente un pochettino la frutta a qualsiasi livello Mentre i coreani hanno quella, quella fame di imporsi di imporre la propria storia che potrebbe renderli il giusto guadagno a lungo termine e soprattutto, ripeto, stanno lavorando su una marea di tecnologie e le stanno portando avanti in maniera eh, omogenea auto a benzina, diesel, elettriche, plug-in, ibride e a idrogeno nessuno riesce a fare quello che stanno facendo i coreani ottenendo risultati e cercando di innovare in maniera coerente Ciao ragazzi!